0: Okay, genau. Äh, hallo Francesca, schön, dass es das geklappt hat. Ähm, genau, du bist Mitglied im Migrantinnenbeirat. Ähm, magst du mal erzählen, was, was der eigentlich ist und was er macht und wer da so drin ist?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, über unsere Arbeit rechnen zu können. Der Migrantenbeirat, Migrantinnenbeirat, hat die Aufgabe, den Stadtrat zu Themen zu beraten, die relevant sind für alle Nichtdeutschen, für Menschen mit internationaler Geschichte und äh, insgesamt für Menschen, die entweder Migrantinnen äh, sind oder geflüchtete Menschen sind. Also der Migrantinnenbeirat besteht aus sechs Fraktionsmitgliedern, zehn äh, durch äh, ausländische Menschen in Leipzig gewählten Mitgliedern und sechs durch den Stadtrat rufenden Mitgliedern. Und die Wahl von diesen zehn äh, gewählten Mitgliedern ist eine Neuigkeit vom letzten Jahr, weil davor wurden alle Mitglieder vom Stadtrat berufen. Insofern ich begrüße diese Wandlung sehr, weil viele Menschen in Deutschland in Leipzig äh, ohne deutsche Staatsangehörigkeit sonst keine Repräsentanz in der Politik haben. Wir beschäftigen uns auch mit vielen Themen und anderen den Themen des Rassismus, die auch viele deutsche und nicht deutsche Menschen betrifft, wie zum Beispiel deutsche POC. Und wir sind ein recht engagiertes Team und unsere Aufgaben beziehen sich nicht nur an den Sitzungen, die einmal im Monat öffentlich stattfinden, sondern wir machen auch sehr viel Netzwerkarbeit und äh, treffen regelmäßige verschiedene Akteure, der Stadtverwaltung und der Politik und auch ehrenamtlich Tätige. Ziel ist im Endeffekt, die Situation von, von ausländischen Menschen in Leipzig auf verschiedenen Ebenen zu verbessern. Und äh, der Migrantinnenbeirat hat außerdem Antragsrecht, sodass wir Anträge stellen dürfen, die dann äh, im Stadtrat präsentiert und abgestimmt werden. Es ist wichtig, weil wir unsere Wünsche ganz präzise formulieren können. Und weil der Stadtrat auch verpflichtet ist, die zu bearbeiten. Also es bleibt nicht nur quasi eine Empfehlung, die wir so also allgemein geben. Ähm, das ist ein richtiger Antrag, der auch öffentlich zu sehen ist und auch von allen Interessenten abgerufen werden kann und auch im Stadtrat diskutiert wird. Also das ist im Vergleich mit anderen Städten einen ähm, sehr großen Vorteil.
0: Und wie bist du persönlich zum Beirat gekommen und hast du da vielleicht irgendwelche inhaltlichen Schwerpunkte, mit denen du dich beschäftigst?
1: Ich habe im Internet von der anstehenden Wahl vom von Migrantenbeirat, Migrantinnenbeirat gelesen und das war vor einem Jahr und da habe ich mir gedacht, das wäre schon interessant und spannend, das mitzumachen. Ich habe aber nicht wirklich geglaubt, dass es klappen kann und ähm, ich hatte auch schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken gespielt, mich politisch zu engagieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das mal. Und ich habe auch einen sehr großen Impuls von der italienischen und spanisch sprechenden Communities, die mich wirklich sehr unterstützt haben in der Phase der Kandidatur, der Wahlkampagne und auch danach. Ich habe als Hauptschwerpunkt die Gesundheitsversorgung der Migrantinnen in der Stadt Leipzig. Und aufgrund meiner Arbeit als Ärztin kenne ich die Probleme der Migrantinnen im Umgang mit Gesundheitssystem ganz gut. Also die, ich halte die Probleme für, für vielfältig und ähm, auch verschiedener Natur und ich finde, dass die Probleme nicht nur die extraeuropäischen Bürger, Bürgerinnen betreffen, sondern wirklich alle, die die deutsche Sprache nicht, nicht äh, gut beherrschen. Was ich sehe, ist eine riesige Informationslücke und ich habe den Eindruck, dass weder die Ärztinnen und die Therapeutinnen noch die Betroffenen selber ihre Rechte kennen. Ich habe von EU-Bürgern zum Beispiel immer wieder gehört, dass die Behandlung abgelehnt wird oder dass sie eine Rechnung von der Behandlung für die Behandlung bekommen, was eigentlich nicht sein darf. Oder dass sie zum Beispiel eine Fahrt mit dem Rettungsdienst äh, bezahlen müssen, obwohl sie schwer krank äh, ins Krankenhaus gebracht wurden. Das, das darf auch nicht sein. Passiert aber immer wieder. Und äh, ich finde, dass ganz so oft die Menschen auch keine Möglichkeit haben, mit einem Arzt oder einer Ärztin direkt zu sprechen und ihr Problem zu schildern, weil sie auch bereits bei der Anmeldung, bei der Arztpraxen auch blockiert werden. Auch ein riesiges Problem ist immer noch die Sprache, da es in Leipzig äh, zu wenige Ärzte gibt, die andere Sprachen sprechen. Und äh, auch selbst Englisch ist ein Problem für viele. Praxen. Also, ich habe zum Beispiel vor kurzem eine Beschwerdemail von einer Person aus einem skandinavischen Land, die perfekt Englisch sprach, bei der die Behandlung abgelehnt wurde, weil kein Dolmetscher bestellt werden konnte für Englisch. Und außerdem ist die Liste von Ärzten und Therapeuten, die weitere Sprachen sprechen, extrem veraltet und äh, stimmt auch mit der Realität auch nicht mehr überein. Und genau, an den Webseiten der Stadt Leipzig ist auch nirgendwo zu finden, welche Möglichkeiten den Menschen zustehen, äh, um ans Gesundheitssystem überhaupt zu kommen. Zum Beispiel weiß keiner, dass es möglich ist, Anträge für Kostenübernahmen zu stellen, wenn man sich zum Beispiel an Privatärzte äh, wenden muss, weil man kann sonst keinen Termin bekommt. Und ich finde auch, äh, in vielen Ländern, funktioniert das Gesundheitssystem ganz anders als in Deutschland, sodass nicht alle wirklich sofort und so schnell verstehen, wie, wie das System funktioniert und das führt auch dazu, dass die Menschen sich einfach schlecht behandelt fühlen. Das sind die Probleme, die allgemein alle, also wir alle Ausländer haben und es sind auch andere Probleme, die zum Beispiel auch speziell geflüchtete Menschen betreffen. Geflüchtete Menschen haben Anspruch auf bestimmte ärztliche Leistungen, nicht alle ärztliche Leistungen, sondern nur bestimmte. Und die Kostenübernahme muss erstmal vom Sozialamt geklärt werden. Das heißt, Sie bekommen vom Sozialamt ein Schreiben, in dem steht, diese Leistung wird übernommen. In Leipzig gibt es noch keine Gesundheitskarte. Es gab schon in den letzten Jahren eine Anfrage von, von der Linksfraktion bezüglich der Gesundheitskarte und es wurde beschlossen, dass für die Gesundheitskarte in Leipzig abgewartet werden muss, was die Ergebnisse von der Einführung in, in Dresden sagen. Und ähm, genau dadurch, dass die geflüchteten Menschen keine, keine Gesundheitskarte haben, werden sie auch ganz oft abgelehnt, weil die Praxen mit diesem Schreiben vom Sozialamt gar nichts anfangen können und das Risiko auch nicht eingehen wollen, dass die Behandlung durchgeführt wird, ohne dass tatsächlich eine Kostenübernahme gesichert ist. Was mich verbittert, ist wirklich, dass viele Menschen, die regulär ihre Krankenkasse bezahlen in Deutschland und an einer Behandlung einfach nicht rankommen, weil sie in das System gar nicht reinkommen.
0: Gibt es denn schon Stellen, wo so ein bisschen Verbesserungen sichtbar sind oder vielleicht irgendwelche Best-Practice-Beispiele, die du nennen kannst?
1: Also, ich kenne auch von meinem Beruf verschiedene ehrenamtlich und nicht ehrenamtlich arbeitende Gruppen, wie zum Beispiel Polyklinik, Kabel und äh, Mosaik. Und sie arbeiten alle recht engagiert und leisten wirklich eine wertvolle Arbeit, äh, ohne die die Versorgung von, von Migrantinnen, geflüchteten Menschen in Leipzig gar nicht möglich wäre. Ich bin aber dabei, Kontakt mit diesen Organisationen aufzunehmen und auch ein bisschen zu gucken, wie der Migrantinnenbeirat sie gegebenenfalls auch unterstützen kann. Ich muss aber sagen, ich bin der starken Überzeugung, dass Migrantinnen eigentlich kein Parallelsystem brauchen und in das reguläre System integriert werden müssen, weil sie auch, sie haben ja auch Anspruch auf Behandlung.
0: Ja, es ist auch keine langfristige Lösung, wenn alles immer durch Ehrenamt aufgefangen wird, was der Staat irgendwie nicht richtig zur Verfügung stellen kann. Vor allem jetzt während irgendwie dieser aktuellen pandemischen Situation und den Impfungen ist es ja noch mal, Wichtiger eigentlich allen Menschen tatsächlich einen Zugang dazu zu geben. Genau, also ich äh, begrüße sehr, dass die Stadt Leipzig ähm, das
1: Thema auch schnell äh, geklärt hat und dass auch Menschen ohne Krankenkassekarte oder Versicherung tatsächlich impfen lassen könnten. Mhm. Das hat, muss ich schon sagen, gut funktioniert.
0: Ihr habt euch als Migrantinnenbeirat ja letzte Woche mit dem Gesundheitsamt getroffen. Das ist so ein bisschen der Aufhänger für, für dieses Gespräch hier. Worum ging es da so? Was, ja, was wurde besprochen? Was für Ergebnisse gab es vielleicht?
1: Wir haben letzte Woche Frau Anders, das ist die neue Leiterin seit diesem Jahr des Gesundheitsamts und ich habe die Punkte geschildert, von denen ich auch euch jetzt gerade erzählt habe und im Gespräch habe ich den Eindruck gehabt, dass viele Probleme in den Institutionen gar nicht bekannt sind. Also zum Beispiel das Problem des fehlenden Zugangs ins System habe ich, wie gesagt, schon, schon beschrieben. Und das war ein sehr großes Thema beim Treffen. Und im Gespräch mit dem Gesundheitsamt habe ich den Eindruck gehabt, dass das Problem dort nicht bekannt ist, aber allerdings eine, auch eine große Offenheit besteht, über äh, Vorschläge zu reden. Also ich habe zum Beispiel einen Vorschlag gemacht, dass Betroffene und auch Ärzte, Ärztinnen, Therapeutinnen und auch alle möglichen Akteure des Gesundheitssystems in Kampagne informiert werden über Rechte und auch Pflichten von der anderen Seite. Ich habe auch schon ein bisschen konkreter mit, mit dem Gesundheitsamt äh, geredet und auch mit dem Referat Migration, dass äh, eine große Kampagne äh, 2023 stattfinden soll und äh, dass wir das als Migrantinnenbeirat auch beantragen werden. Das Ziel ist genau, dass mehr Informationen zu diesem Thema tatsächlich ähm, verbreitet wird und äh, dass Menschen zum Beispiel mit, also zu den Ärzten gehen können und sagen können, okay, dies sind meine Rechte, das ist schwarz auf weiß. Ich komme mit einem Flyer von der Stadt Leipzig, die mir sagt, okay, das ist offiziell, so ist, so ist die Rechtslage. Dann habe ich auch einen Anspruch auf diese, diese Leistungen. Und es ist auch von der anderen Seite, dass auch Ärzte und Therapeutinnen besser auch die Rechte von, von Menschen kennen, die sie vielleicht auch nicht jeden Tag behandeln. Ich finde auch wichtig, dass diese Kampagne auch von, von Betroffenen und also von ausländischen Menschen mitgestaltet wird. Deswegen, ich finde auch, dass in anderen Situationen und anderen Themen, diese Kampagne für Migrantinnen äh, oft scheitern, weil sie einfach nicht gut auf die Bedürfnisse von Migrantinnen geschnitten sind. Noch ein weiterer äh, großer Punkt von mir war auch die KV Sachsen zu involvieren, weil die KV Sachsen hat tatsächlich den Einfluss auf Niederlassungen, Ärzten und Therapeutinnen zu geben, äh, die dann ähm, Praxen aufbauen können, in denen mehrere Sprachen gesprochen werden. Das gibt es in Leipzig einfach nicht. Und äh, letztes wichtiges Thema war auch die qualifizierte ärztliche Bescheinigung, die äh, Menschen benötigen, äh, bei denen die Reisefähigkeit bei den Abschiebungen bestätigt oder nicht bestätigt werden soll. Was es angeht, ist ein gemeinsames Gespräch mit der Ausländerbehörde und dem Gesundheitsamt äh, geplant, um zu schauen, wie wir das äh, Prozess der Erstellung der, der qualifizierten ärztlichen Bescheinigungen verbessern können, äh, beschleunigen können und im Endeffekt, wie wir dann äh, dazu beitragen können, dass diese ärztlichen Bescheinigungen auch wirksam sind. Weil sie ganz oft, so hat mir die Ausländerbehörde auch berichtet, äh, werden diesen, diesen erfüllen diesen, diese Bescheinigungen die Kriterien von, den, von der Ausländerbehörde nicht, weswegen sie auch abgelehnt werden.
0: Ja, genau. Dann ja, war es das mit, äh, mit den direkten Fragen, die ich habe. Gibt es noch Punkte, die dir irgendwie wichtig sind, die jetzt noch nicht zur Sprache gekommen sind?
1: Mhm, ja. Also ich... Ich sehe für Leipzig äh, auch große Entwicklungsmöglichkeiten und ich denke, dass das Gesundheitssystem in den nächsten Jahren auch vielfältiger wird, was auch zum Beispiel äh, Präsenz von Menschen mit äh, Migrationshintergrund, internationaler Geschichte oder zugewandert im Allgemeinen angeht. Also ich äh, hoffe, dass wir auch äh, mehr Menschen äh, in Leitungspositionen im Gesundheitssystem äh, sehen werden, die äh, nicht in Deutschland geboren wurden oder von nicht deutschen Eltern ähm, stammen oder äh, die auch äh, seit nicht lange Zeiten in, in Leipzig sind. Also das, äh, ich denke, dass die Entwicklungsmöglichkeiten für die Stadt sehr äh, groß sind und dass wir auch in den nächsten Jahren einen richtigen Wandel sehen werden.